0: ...comienza... ...Historia de la Iglesia... ...un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches oyentes de Radio María... ...y de Historia de la Iglesia... Eh, Volvemos a encontrarnos hoy aquí para lo mismo, para seguir precisamente con ese magisterio que venimos tratando hace tiempo y que hoy vamos a continuar. Creo que en el último programa quien lo oyese eh, habrá quedado seguramente pensando en, aquel, en aquella conferencia de San Doroteo tan impresionante sobre el amor a Dios y el amor al prójimo. Y, eh, bueno, un ejemplo de lo que los padres de la Iglesia tienen que aportarnos, o los padres del desierto en este caso, pero bueno, me estoy... Eh, alargando en la introducción cuando hay mucha gente que desde luego pues no estaba, no, no oyó ese programa ¿no? el que nos siga un poco sabe que estamos con los padres del desierto hace mucho y que desde luego hay muchísimo que aprender, la prueba como digo está en el último programa y vamos a seguir con ello así que buenas noches María Ornedo
0: buenas noches
1: María nos trae el magisterio y concretamente este documento, esta conferencia que estoy citando la trajo ella y nos la leyó entera que vale casi por una encíclica, la podríamos haber diseccionado y además va por puntos para poder hacerlo. ¿eh? Quedamos la, la, en el último programa, que si encontrábamos hueco, volveríamos sobre esto. Ya veremos cómo se presenta el programa hoy. Buenas noches, Carmen de Montis
2: Buenas noches a todos.
1: Que es la que nos trae la historia, historia de la Iglesia se llama el programa y la parte histórica la hace ella. O sea, que es la que nos pone en situación, la que nos introduce en el tema que luego se va a desarrollar y, bueno, la que nos hace la historia en realidad, de la Iglesia, ¿no? El magisterio es por añadidura y, desde luego, es la profundización en esa historia de la Iglesia que nos ha dejado ese legado. Buenas noches a nuestros oyentes y, después de esta brevísima pausa que hacemos siempre al principio, recuerdo que el esquema seguimos siempre fielmente el mismo. Mm. Historia de la Iglesia, eh, a cargo de Carmen Montis. pausa, un santo relacionado con el tema que estemos tratando y, después de otra pausa, Entramos en magisterio. A ver qué nos depara hoy María, a ver qué nos trae y a ver si ojalá encontramos un hueco para volver con Sandoroteo y con aquel documento. Si no lo encontramos hoy, tampoco hay que preocuparse. Ya me encargaré yo de buscarle un hueco y de volver con este documento para que, si no entero, por lo menos las partes más destacables las podamos comentar. Así que pausa y cuando tú quieras, Carmen, después de la pausa que consideres oportuna. Empiezas con la Historia de la Iglesia.
2: Pues hoy vamos a ver qué importancia tuvo en, todo este, en todos estos monjes del desierto, en estos padres del desierto, qué importancia fundamental tuvo el Centro Monástico de Escitia. Y es que las colecciones de apotecmas, que ya los definimos en el programa anterior, nos transmiten la tradición del Centro Monástico de Escitia. Esta afirmación se sostiene en el hecho de que en la colección la palabra escitia aparece 105 veces cuatro veces más a menudo que las celdas y 21 veces más a menudo que Nitria, que eran otros lugares también. Para comprender los apotecmas es importante familiarizarse con este centro. Antes de profundizar en los habitantes de Scitia buscaremos primero la idea que tenían los coetáneos, historiadores y, aut y autores monásticos. O sea que vamos a ver qué historiadores de la Iglesia de esa época, qué es lo que decían sobre... ...este lugar, de este, Estitia, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué decía de él Rufino de Aquilea? En el 403 Rufino traduce y adapta al latín... ...la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Esta terminaba narrando la victoria de Constantino... ...sobre Licinius en el año 324. Pero Rufino añade un complemento en dos libros... ...que cubren los años 324 y 395. ...la palabra escitia aparece solo una vez como de pasada... ...en una lista de monjes célebres hacia el año 375... ...se menciona a Isidori, Isidorus in Sciti... ...este es el único conocimiento que Rufino posee de escitia... ...a pesar de ser muy conocedor del hecho monástico... Isócrates Sócrates también eh, escribe la historia de la iglesia... ...desde el 305 hasta el 439 y narra los tres grandes acontecimientos que afectaron al centro monástico de Nitria. Después del 373, cuando el arriano Lucius se apodera de Alejandría y devasta los monasterios con el apoyo del ejército. En el 400, cuando Teófilo de Alejandría persigue a los monjes llamados Origenianos y ayudado de Jerónimo los persigue hasta Constantinopla, donde Juan Crisóstomo los había acogido. Y después, en el 413, cuando... Cirilo de Alejandría pide ayuda a los monjes en su lucha contra el prefecto Orestes. Sin embargo, en relación a Escitia solo se pueden anotar los detalles significativos en su catálogo de monjes célebres. Primero dice que los desiertos de Nitria y Escitia se llenaron de monjes gracias a la influencia de Amón. Pero esto no es exacto. Amón fue el fundador de Nitria, pero no tuvo ninguna influencia en la fundación, cuyo fundador incuestionable fue Macario el Grande. En segundo lugar, en el mismo catálogo de monjes, consagra un apartado a Macario el Grande, pero sin mencionar su pertenencia a Scitia ni su papel predominante en la fundación. Como en el caso de Rufino, encontramos un silencio extraño, pero más extraño incluso dado que Sócrates escribe, después del 439, cuando el monaquismo egipcio ya estaba ampliamente difundido por el imperio. Por otro lado, también tenemos eh, escritos en Sozomeno, eh, ...también otro historiador de la época... ...cuya historia eclesiástica cubre los años 324 al 425... ...dado que en numerosas ocasiones se inspira en la historia de Sócrates... ...tuvo que escribir su obra después del 439. Para los capítulos sobre Egipto del libro sexto ...Consagrado a los monjes... ...extrae la información de la historia lausíaca de Palladio... ...y de la historia monacorum... ...dispone también de otras fuentes parciales de información... La palabra Estitia aparece a menudo en su obra. Debemos examinar en qué modo. Aparece, por ejemplo, Amón en la segunda fase de su renuncia, cuando se separa definitivamente de su esposa y decide instalarse en un lugar desierto al sur del lago Mareotis, en los alrededores de Escitia y del desierto llamado Nitria. También habla, inspirado en la historia lausíaca, dice que Benjamín vivía en Escitia pero Palladio, más digno de confianza, lo situaba en el desierto de Nitria. También dice que es consagrada a una presentación del desierto de Nitria y de su anexo de las celdas, pero concluye con la siguiente frase. He aquí lo que querríamos decir en resumen en relación a Estitia y a los que allí viven filosofando. Otro de ellos también dice... Mmm, Isidoro, el hospitalero de Alejandría, aparece también en estos escritos y dice haber sido un antiguo monje de Scitia. Ahora bien se sabe de modo cierto que fue amigo de los cuatro monjes longevos. Visto esto surge una pregunta. ¿Nitria, las celdas, por un lado y Scitia por otro, son denominaciones intercambiables para Sozomeno? ¿Cómo es posible que los antiguos historiadores de la Iglesia manifiesten tal desconocimiento del centro monástico de Scitia? Sin embargo, están muy bien informados del centro vecino de Nitria. Una posible razón es el hecho de que los monjes de Scitia no contaban con intelectuales célebres como los de Nitria y eso les permitió llevar una vida más retirada, dedicada por completo a la experiencia en el desierto. En cuanto a la literatura monástica, también eh, se nos nombra, por ejemplo, nos relata eh, el, vi el viaje de unos visitantes ...que oyeron hablar de este centro monástico... ...y hacen una breve presentación. Se dice, este lugar está desierto... ...también se trata del gran desierto... ...lugar reservado a los ascetas más ejercitados... ...y que no puede allí vivir cualquier monje. También se dice que se necesitan 24 horas de marcha... ...para llegar a Escitia, adentrándose en el desierto... ...y que el viaje es una expedición peligrosa. Si uno se aparta del camino... ...se arriesga a perderse en el desierto... ...entre Nitria y Escitia que no hay donde no hay trazada ninguna pista y ninguna particularidad del terreno puede servir de punto de indicación. El viajero está obligado a orientarse por las estrellas. Esta indicación nos ayuda a comprender el silencio de los historiadores antiguos, porque si es tan difícil era a Estitia partiendo de Nitria, cuánto más a partir de los centros urbanos de la costa, como Alejandría. Esto también explica el hecho de que la destrucción de Lucius no llegase a Estitia, así como tampoco llegaron las persecuciones consecutivas a la carta festal de Teófilo, en el 399. La tradición latina añade un de en detalle en relación a la rareza y amargura del agua del lugar, lo que concuerda con los apotecmas, donde se habla también de este, de este agua, que no se podía casi ni beber. Afirma también eh, la santidad de los habitantes de Escitia, reputación confirmada por Paladio y Cassiano, quienes fueron testigos oculares. La versión latina destaca su claridad y su hospitalidad. También nos encontramos dentro de esta literatura monástica eh, en Juan Casiano, eh, donde después de una breve estancia en el monasterio de Berlín, Casiano va a Egipto con la intención de peregrinar. Visita allí diferentes centros monásticos antes de llegar a Estitia, donde atraído por la vida que allí se lleva, cambia de idea y decide instalarse definitivamente. Con mucha seguridad son los acontecimientos del año 399 los que lo obligan a abandonar este lugar. Por lo tanto vemos pues eh, cómo lo nombran, me parece muy interesante además, cómo lo nombran diferentes historiadores de la época, diferentes monjes, vemos pues la dificultad incluso de acceso a este lugar, se habla también en escritos latinos del la agua eh, y de lo complicado que era el acceso, Imaginemos las condiciones de vida que debieron de tener los monjes allí, puesto que las fuentes hablan poco de él, no porque no lo conociesen, sino porque era tan difícil el acceso y la vida allí que, que estos historiadores antiguos pues no lo conocen en profundidad, como decimos, por esta dificultad. Podemos imaginarnos la vida de estos monjes que vivieron allí. Pues muy complicada y, y muy extrema.
1: Sí, en definitiva, en, en esa huida del mundo pocos lugares tan idóneos como el que encontraron en Estitia ¿no? porque ahí desde luego todo lo que fuera una vida regalada o placeres para los sentidos no, no, no estaban, estaba Dios llenando su vida por completo pero Estitia no solo es el desierto no solo es la soledad Estitia es un lugar durísimo, de prueba eh, los monjes que aguantaran y lo hicieron durante mucho tiempo algunos, eh, la vida en Estitia eran monjes muy probados y por tanto estaban recibiendo, que duda cabe, una gracia especial. Eh, no lo puedo evitar, pero es que quiero volver un poco, un minuto, a lo de lo que trajo María el último día hablando de la caridad y del amor, del amor al prójimo, la donación a los demás, que es la donación a Dios, o sea que no puede haber donación a Dios si no te das a los demás. Estas comunidades, por ejemplo, la de Citia, que duda cabe, que tenían que estar agradando a Dios en un, en un grado altísimo, porque esa, esas congregaciones que... ...que compartían lo poquísimo y malo que tenían para vivir... ...y lo hacían por amor de Dios... ...naturalmente son santos... Eh, ...y sin embargo... ...pues eh, claro, el mundo muchas veces ni se enteraba de que estaban allí... ...como acabas de decir... ...era un territorio casi ignorado... ...no es que no supieran que no estaba... ...sabían que estaba y lo durísimo que era vivir allí... ...por tanto yo intuyo que aparte de todo fue poco visitado si exceptuamos a estos padres del desierto que habían elegido lo más duro casi para retirarse allí, ¿no? O sea que eh, si hay un ejemplo de vida apartada, de vida de padres del desierto, es el de Stitia. Es uno, yo creo, de los casos más duros que, que se conocen, ¿no? Y no se despobló. Podría haber pasado por allí alguno de aquellos abas eh, y rechazar el lugar como imposible, ¿no? Ya tener un agua que casi no es ni potable son situaciones límite. Pues ahí estaban. Es decir que, claro, para entender eh, lo que un hombre puede dar de sí cuando quiere acercarse a Dios de verdad, hay que irse a los ejemplos de los santos. Porque, claro, no son los únicos los padres del desierto. Pero en el caso de los padres del desierto, como conocemos de hecho con detalle eh, las circunstancias de su vida, comprendemos lo que puede hacer un hombre ayudado por la gracia de Dios cuando quiere acercarse al Creador. Vemos, cada uno de ellos es un ejemplo, pero esta comunidad yo creo que de, de una manera... Eh, ...muy especial, ¿no?... ...así que... ...bueno, si tienes más historias sobre... ...la comunidad de Estitia, adelante porque... ...yo desde luego estoy interesadísimo con ellos...
2: ...pues sí, sí, como decíamos... ...bueno, mmm, como comentario... ...a lo que, habíamos, de lo que habíamos hablado antes... ...y lo que decía Alberto también... ...pues eh, es que esto... Esto que se nos cuenta sobre Escitia no solamente es que lo relaten los padres en sus apotecmas o los, los estos padres del desierto, sino que son los propios contemporáneos los que hablan de este lugar como, como un sitio totalmente inhóspito y que, como decíamos, mmm, no era prácticamente ni conocido por ellos porque era muy complicado el acceso y todo lo demás. Y como decimos siempre en Historia, que hay que ir a las fuentes, pues estos son contemporáneos y son escritos de contemporáneos donde relatan cómo era este lugar de, de complicado y de extremo. Y luego, pues, mmm, si continuamos un poco eh, hablando de, de Estitia eh, y un poco de su historia, además de lo que dicen los testimonios de la época, estas fuentes antiguas no nos permiten reconstruir <coughs> o esbozar una historia del centro monástico de Scitia, pero sí que nos informan de sus habitantes. Eh, procedemos a reagruparlos en esta prosopografía intentando distinguir a los monjes que llevan el mismo nombre, siendo conscientes del carácter relativo de esta clasificación. Ahora los veremos, estos monjes, e intentaremos establecer una cronología de, de estos habitantes de Estitia. Desde luego, sabemos que hay cuatro generaciones. ...que son sucesivas... Eh, ...la de los coetáneos de Antonio... ...que ya hemos hablado... ...ya a nuestros oyentes les va a sonar todos estos nombres... ...porque hemos hablado de todos ellos prácticamente... Eh, ...la primera que es la de los coetáneos de Antonio... ...la primera generación... ...la que va de la muerte de Antonio... ...a la de Macario... ...que sería la segunda... ...la edad de oro de Scitia, ...que sería la tercera hasta el 407... ...y los supervivientes del gran siglo... ...pero antes de, de analizar estas cuatro etapas... Eh, nos parece importante hablar de su fundador que sería Macario que era que fue Macario el egipcio del que también hemos hablado aquí largo y tendido y estas fuentes nos hablan abundantemente de dos Macarios contemporáneos el alejandrino y el egipcio sin que sea posible distinguir muchas veces esto pasa mucho con documentos antiguos lo que se refiere a uno o a otro eh, aquí solo nos interesa el segundo, el egipcio, del cual Casiano nos dice claramente que fue el, el fundador de Citia. Eh, recordemos, porque nunca es malo recordar un poco, eh, aunque ya, ya hayamos hablado de Macario, mmm, un poco de su biografía, para entender en qué momento funda este monasterio, nace, recordemos, en una familia modesta hacia el año 300. Trabajó de camellero, fue el encargado de transportar nitro. ...y se retira en el año 330 a una celda... ...en las inmediaciones de un pueblo del Delta. Rechaza la tonsura y se va a otro pueblo... ...soportando la calumnia, donde se instala en Escitia... ...que sus transportes de nitro le habían proporcionado... ...sin duda la ocasión de conocer... ...porque recordemos que él transportaba este, este material... ...y entre los años 330 y 340... ...visita Antonio dos veces y sobre el 340 y tal vez por el consejo de Antonio es ordenado sacerdote, y ya se afirma como el padre espiritual de los monjes que se agrupan alrededor suyo. Después del año de la muerte de Antonio, en el 356, Sisó es uno de los más célebres entre sus discípulos, sale de Estitia porque estaba demasiado poblado. Este sería el fin de lo que hemos llamado la primera generación, y otros discípulos cada vez más numerosos toman el relevo. Macario, recordemos que es exiliado a una isla del Delta a cuyos habitantes convierte y de regreso a Escitia su reputación no hace más que crecer y los discípulos siguen afluyendo. Se le lleva un paralítico para que lo cure y un sinfín pues, de, de milagros que Dios hace a través de él. Muere en Escitia en el 390. Con lo cual este pues es muy importante, este Macario, porque es el fundador del cual todas, todos los testigos de la época subrayan la aptitud excepcional para ayudar a los demás. Ya que hablábamos precisamente de ese texto de María de la Caridad, pues un gran ejemplo de caridad. Y según la investigación sobre los monjes de Egipto, recibió el don permanente del conocimiento del corazón. Es decir, del conocimiento de las ilusiones que el diablo, del, que el diablo perdón, podía mantener en el corazón de los hermanos. Es comprensible que, se, que este centro monástico de Escitia se beneficiase pues, de la santidad de su fundador. Luego, pues ya entrando en las cuatro generaciones, un poco por encima, decir que en esta primera está Sisoes. Eh, Sisoes eh, vivió en Escitia en compañía también de Macario y eh, abandonó este desierto cuando eh, se empezó a poblar. Se este, instaló después en el monte Antonio, después de, de haber estado en Escitia buscando las, esta soledad de los primeros tiempos de Escitia, porque, claro, Escitia, a pesar de lo que hemos contado y de las condiciones mmm, muy duras, se empieza a llenar de, de monjes, que siguen este ejemplo primero de Antonio y luego de, de Macario. Y hay algunos que al ver que se está, pues, se está llenando de gente se van otra vez a vivir la soledad pues todavía incluso más, más alejados de, del monasterio también tenemos a Amonas que, que, es un, que es un hombre muy extendido y este Amonas que nos ocupa vivió también en Estitia eh, estuvo allí durante 14 años pidiéndole a Dios la gracia de que le vaciase de la cólera esa era la gracia que le pedía y que aparece en numerosos escritos y su reputación fue bastante grande como para que un anciano de las celdas hiciese el viaje a fin de consultarle él mismo tuvo la ocasión de visitar a Antonio, quien le presagió que sería obispo, llegando a serlo de hecho. Otros monjes de esta primera generación son Atre, Or, Paesio y, y en fin, muchos otros. Tenemos también a muchos Pablos, Pablo el Cenovita, Pablo de Panéfisis. bueno, un sinfín de monjes que estuvieron allí en Estitia durante la primera generación. Luego ya entraríamos en la segunda, donde estuvieron Arsenio, del que ya hemos hablado, eh, que vivió mm, durante el siglo IV, un personaje muy importante, también Carión y Zacarías, eh, que les conocemos a través de los, de los apotecmas, Daniel, Herón, Eudemón, en fin, pues eh, muchos monjes que vivieron allí, que además, como les decimos, se nos se nos hablan de ellos en las fuentes históricas de esa época, los historiadores de esa época ya nos hablan de ellos. En la tercera generación tenemos a Aquiles, eh, que es un monje también escitiota y que es conocido a través de seis apotecmas que le son atribuidos, Alonios, Apolo, Elías, Elías el Esicasta, Juan, Calobos, Juan Colobos, perdón, que es bastante extraordinario su caso, ...porque entre los numerosos Juan mencionados en las fuentes... ...él ocupa un lugar privilegiado... ...ya que le son atribuidos 47 apotecmas... ...y hacen hincapié en el lugar eminente... ...que ocupa en este centro de escitia. ¿Quién es Juan? decía uno de los padres de escitia... ...que por su humildad tiene todo escitia suspendido... ...de su dedo pequeño... ...y sin embargo, en este abundante lote... ...buscaríamos en vano los rasgos... ...que permitiesen hacer una biografía... ...aunque fuese aproximada. Este Juan, pues como decimos... Eh, ...también muy famoso... ...allí en Escitia Y bueno, pues como decíamos, numerosos monjes... ...cuatro generaciones de monjes que pasan por allí. Y, y bueno, luego claro, con la irrupción de los bárbaros... ...en el 407, pues evidentemente es un duro golpe... ...para este centro monástico. Los grandes maestros que todavía no han muerto... ...se ven obligados a abandonar el lugar. Y cuando pasa eh, eh, la invasión, muchos se quedan allí... ...donde se habían refugiado... Es decir, algunos se van, pero otros se quedan allí durante las invasiones y luego continúan viviendo allí, resisten algunos a estas invasiones y continúan allí viviendo durante, pues, hasta el final de sus días. Después de un periodo de duda, sobre todo marcado, como decimos, por las devastaciones de los bárbaros, Escitia sobrevive, pero de otra manera. Ya no será el gran desierto del que hemos estado hablando, sino que, será, sino que el sistema de fraternidad en la soledad se borrará progresivamente a favor de una organización más cenovítica. Se convertirá ya más en un lugar donde convivirán monjes, ya no tanto un lugar de soledad, sino una organización ya más cenobítica, con una regla más clara y con todavía más monjes viviendo allí. Con lo cual no termina, sino que se transforma a otro modelo de, de vida monacal.
1: Muchas gracias, Carmen. Interesantísimo. Eh... ...es otro tema del que prácticamente no sabía nada... ...Escitia y los monjes y bueno, y poco más... ...este relato en el que entra incluso... ...esa resistencia a las invasiones bárbaras... ...para que cuatro generaciones de monjes... Eh, ...permanezcan allí... ...transformándolo por cierto, a mejor... ...porque claro ya entra la vida cenoítica... ...ya no viven en una situación tan... ...tan extremadamente dura ¿no?... ...como aquellos primeros monjes que nos describías antes ¿no? ...pero ahí está la herencia... ...de Escitia... De ese monasterio, la herencia de todos esos monjes has nombrado a varios eh, que en conjunto nos han dejado una obra también admirable, eh, pero si es que no acabaríamos nunca, o sea, yo verdaderamente estoy entusiasmado, le dedicaría a esto muchísimo más, porque es que cada vez que leo algo, bueno, cada vez que oigo a María leer eh, sobre todo magisterio de ellos, algunos son mucho más sencillos y más simples, pero es que otros son de una profundidad asombrosa y dan precisamente en el clavo de lo que el cristiano tiene que hacer si quiere salvarse, o sea que eh, gracias por lo de Citia porque digo que ha sido una aportación importante desde luego para, para mí y supongo que para otros muchos oyentes también. Hacemos otra pausa como es habitual a no ser que te quede algo de Citia que encantado <risa> escucharía
2: bueno, pues nada, lo que decíamos que, que, que es impresionante, ¿no? Que ya como comentario, que, que continúen a pesar de las invasiones y que incluso algunos algunos se van, pero otros, y luego vuelven, pero otros están allí, pues escondidos en, en cuevas o, o, pues imagínense, ¿no? Y cómo continúa luego de otra manera, porque como decías tú, Alberto, luego ya empieza la vida cenovítica, pero ahí <coughs> siguen en ese lugar, que por mucho que sea vida cenobítica, sigue siendo, pues también un lugar muy duro. Y muy complicado y, y es un centro muy importante, como decíamos, para los padres del desierto. Y, y cuatro generaciones primero de monjes en estas condiciones y luego ya sigue durante siglos, no termina aquí. No es que termine después de las invasiones con dos o tres monjes, es que continúa y es una fundación pues muy importante porque pues por todo eso hemos dicho.
1: Algo a subrayar es que en semejante sitio la felicidad de estas personas debe de ser inmensa. Yo me lo imagino simplemente por comparación con las comunidades de contemplativos que conozco, donde lo que se ve es esa alegría, esa felicidad que da la cercanía con Dios y el, la renuncia al mundo, y supongo que, claro, eh, en ese nivel, los que se retiraron a este y se quedaron allí, ahí sí que vaciados de sí mismos ya del todo, pues que estaban llenos de Dios. Luego, eran felices, estaban casi en el paraíso, en la tierra, ¿no? Eh, ...claro, desde una mentalidad, como digo... ...actual, hedonista, etcétera... pensarían en menudo, en menudo grupo de locos... ...que se habían reunido en este sitio... ...para vivir en semejante situación... ...y encima, eh, buscar ellos... ...y permanecer en un sitio como ese, ¿no?... ...bueno, pues lección enorme... ...solamente ya el paso de los monjes por el sitio ...y la permanencia de ellos allí... ...esa evolución hacia la vida cenovítica... ...también que, que nos has descubierto a muchos hoy... Eh, ...tenemos otra pausa, como decía y ya enseguida, bueno, cuando tú quieras tenemos un santo muy interesante creo también hoy, así que bueno, hacemos ese descanso y, y cuando, cuando te parezca bien vamos con el santo Santos ...en la historia de la Iglesia.
2: Nuestro santo de hoy es Elías el Joven, Elías de Enna... ...se llama así porque nace en Enna en el 822 o el 823... ...y muere en Salónica el 17 de agosto de 903. Es venerado como santo por la Iglesia Católica... ...y por la Iglesia Ortodoxa... Elías es también conocido como San Elías hijo, el menor o San Elías, el joven, para distinguirlo del profeta bíblico Elías. Vivió en el siglo IX, una vida muy aventurera y fue el protagonista de repetidos altibajos. A causa de la conquista musulmana de Sicilia, Giovanni debió abandonar la ciudad de Enna, conquistada por los sarracenos en el año 859, a pesar de su fortaleza como bastión militar. Los árabes lograron encarcelar a Elías, que fue llevado a a Ifriquilla, para ser vendido como esclavo. Después de conseguir su libertad, Elías decidió predicar el Evangelio con riesgo de su propia vida y cuando llega a Palestina recibió el hábito monástico del patriarca de Jerusalén. Tras tres años en un monasterio de Sinaí, el hermano Elías emprendió una serie de viajes, yendo primero a Alejandría en Egipto y luego a Persia, Antioquía y de nuevo a África. Después del 878, Siracusa también cae en manos árabes. Elías volvió a la isla, donde encontró a su anciana madre en Palermo. En Taormina encontró a Daniel, su nuevo discípulo. Marchando al norte, Elías vivió en Calabria, donde en el año 884 fundió un monasterio que más tarde recibió su nombre. Las posteriores invasiones árabes le obligaron a partir hacia Patras, en Grecia, y luego a Santa Catalina, en Aspromonte. Entonces, Elías fue en peregrinación a Roma. Las aventuras, las maravillas y la gran obra de evangelización que Elías había hecho en tres continentes extendieron su fama a Constantinopla, donde el, el, el emperador bizantino León VI le invitó a visitarle. Elías, sin embargo, ya tenía 70 años y a pesar de que había comenzado el viaje a Constantinopla, cayó enfermo y murió en Salónica, cerca de su meta. Su compañero y amigo más fiel, el monje Daniel, le enterró en el monasterio del monte Aulinas, en Palmi, fundada por el Santo. Y tenemos distintos lugares de culto dedicados al santo, que es muy famoso en Italia sobre todo. Y está dedicada al santo de Ena, están dedicadas las siguientes iglesias. La iglesia de San Elías en Palmi, el monasterio ortodoxo de los santos de Elías y Filaret en Seminara y la iglesia de Santelia en Reggio Calabria. Así que, como vemos, pues un Santo muy importante y su festividad es el 17 de agosto.
1: Elías, el joven. Y bueno, aquí lo asombroso también, eh, como para comentarlo, ¿eh? es que van sobreviviendo a, a todo. Porque primero los mártires a 10 persecuciones por parte de los emperadores romanos. Eh, el otro día nos hablabas de los de Scitia, que sobreviven a las invasiones bárbaras. Y hoy ya, por si faltaba algo, eh, los padres del desierto sobreviviendo a las invasiones musulmanas y hayan permanecido. Y ahí está su obra, que es lo asombroso. Se ha podido conservar la obra de ellos. Hombre, la invasión musulmana de todo ese mundo cristiano, que era el Imperio Romano de Oriente, eh, e incluso parte del que había sido Imperio Romano de Occidente, porque llegan a Sicilia, etcétera etcétera es otra catástrofe histórica para el cristianismo y para todo este legado que se podía haber perdido de forma definitiva. Pues no. Y esto yo creo que también nos tiene que que Reconfortar bastante pensar que cuando parece que todo se desploma y que se nos viene encima como una especie de avalancha que va a acabar con nosotros, mmm, si Dios no quiere, no viene la avalancha. Entran las pruebas, los peligros y todo lo que estos monjes pasaron, pero hay que dar su obra y permanecieron ellos y lo que dijeron ellos eh, sigue estando ahí. Aquí lo tenemos hoy en el programa. ¿no? O sea que estas catástrofes terribles que siempre acaban saliendo en la historia de los padres de la iglesia o de los padres del desierto yo creo que son más que nada como ejemplos que Dios nos pone delante de que no perdamos nunca la esperanza que mientras estemos con él que nos puede importar lo que ocurra a nuestro alrededor porque hay que ver lo que les fue ocurriendo a muchos de estos ascetas o místicos, ¿no? Bueno, pues eh, mm, un ejemplo distinto hemos, hemos avanzado en el tiempo, estamos ya eh, pues precisamente España ya está invadida por los musulmanes. Y que has mencionado antes, es el norte de África. Precisamente de Ifriquilla venían los musulmanes que entraron en España en el 711. O sea que ya estamos en un mundo que parece que también se viene abajo. Y cuando ya España ha sido invadida y parece que sin remedio, Covadonga. Y cuando los musulmanes han llegado hasta Poitiers y, y peligra Europa, la batalla de Poitiers, Carro Martel, y frena aquello o sea que eh, no podemos perder la esperanza nunca aunque veamos cosas eh, terribles ahí está la historia de la iglesia también para demostrarlo en muchísimas ocasiones <ríe> bueno, pausa otra vez y vamos con el magisterio que nos trae María eh, como siempre no sé qué nos trae hoy ni con qué nos va a sorprender aunque tengo alguna idea, creo por lo que hablamos hace unos días pero vamos, en cualquier caso tiene que ver con esto con los padres del desierto tiene que ver con, el, con la vida monacal de aquellos primeros... Eh, ...de novitas y, y bueno, vamos a ver... ...si se puede sacar eh, partido también de lo anterior... ...y si no, pues oye, lo nuevo de hoy... ...hay tanto que es que no acabaríamos nunca. El Magisterio de la Iglesia
0: Bueno, pues... Vamos a volver a otra conferencia, que la del otro día tuvo muchísimo éxito, de Doroteo de Gaza. Esta vez es sobre la acusación de sí mismo. Y bueno, dice así. Fijémonos, hermanos, cómo nos sucede a veces que oyendo una palabra desagradable no la tenemos en cuenta, como si nada hubiésemos oído, y otras veces, en cambio, nos perturba de inmediato. ¿Cuál es la razón de tal diferencia? Hay una o más razones. En cuanto a mí, existen muchas, pero una sola de ellas engendra, por así decirlo, todas las demás. Me explicaré. Tomemos primeramente un hermano que acaba de rezar o de hacer una buena meditación. Se encuentra, como suele decirse, en buena forma. Soporta a su hermano y deja pasar las cosas sin perturbarse. Consideremos a otro que siente afecto por un hermano. A causa de esto soporta con tranquilidad cualquier cosa que prevenga de ese hermano. Sucede también que otro hermano desprecia al que quiere molestarlo, no teniendo en cuenta nada que provenga de él, no prestándole atención ni siquiera como a un hombre, y en suma no considerando en nada ni lo que dice ni lo que hace. Voy a relatarles algo admirable. Había en el monasterio, antes de que yo me fuera, un hermano al que nunca veía perturbado ni enojado con nadie. Y sin embargo, yo veía a muchos de sus hermanos maltratarlo y ofenderlo de diferentes formas. Este joven hermano soportaba lo que venía de cualquiera de ellos como si nadie lo, lo atormentase en absoluto. Yo no cesaba de admirar su excesiva paciencia, y quise saber cómo había adquirido tal virtud. Un día lo llamé aparte y, haciéndole una reverencia, lo invité a que me dijera qué pensamiento guardaba en su corazón mientras soportaba tales ofensas y maltratos que le permitía conservar esa paciencia. Me respondió sencillamente y sin ambajes. Tengo la costumbre de considerarme con respecto a aquellos que me ofenden como los cachorros con respecto a sus amos. Ante tales palabras, bajé la cabeza y me dije, este hermano ha encontrado el camino. Después de, per de, de persignarme, lo dejé, rogándole a Dios que nos, prote que nos protegiese a ambos. Estamos mmm, recordando, como la última conferencia que que tuvimos, de Doroteo, el tema del recuerdo de las faltas ajenas y olvido de las propias. Pero también pega el salto en la conferencia para señalar que tanto el no guiarse por el propio discernimiento como la acusación de sí mismo son los dos grandes pilares del reposo del alma al cual invita Cristo. Mateo 11, 28. De este modo, las enseñanzas de Doroteo buscan poner de manifiesto el complejo entramado de la vida interior del cristiano. Bueno, esto era una nota a pie de página y seguimos. Decía antes que a veces es por desprecio por lo que no nos perturbamos y esto sería manifiestamente un desastre. Pero también ofenderse por un hermano que nos molesta puede provenir, provenir ya sea de una mala disposición momentánea o de una aversión a tal hermano. Hay también muchas otras razones que pueden alegarse, pero la causa de la perturbación, si la buscamos cuidadosamente, es siempre el hecho de que no nos acusamos a nosotros mismos. De ahí proviene todo ese agobio y el no encontrar nunca la paz. No hay por qué asombrarse de que todos los santos digan que no existe otro camino más que este. Podemos ver bien que nadie ha conseguido la paz siguiendo otro camino. Y nosotros pensamos encontrar uno que nos lleve directamente a ella, sin consentir jamás en acusarnos a nosotros mismos. En verdad, aunque hubiéramos realizado mil obras buenas, si no guardamos este camino, no cesaremos de sufrir y de hacer sufrir a los demás. ...perdiendo así todo mérito. Por el contrario, qué alegría, qué paz... ...disfruta donde vaya aquel que se acusa a sí mismo. Como lo ha dicho Abba Poimen cualquiera... ...fuere el daño, la ofensa o la pena que le infieran... ...si a priori se juzga merecedor de ella... ...no se sentirá perturbado nunca. ¿Hay algún Estado que esté más exento de preocupación que éste?... Pero me dirán, si un hermano me atormenta y examinándome constato que no le he dado motivo alguno, ¿cómo podré acusarme a mí mismo? De hecho, si alguien se examina con temor de Dios, percibirá ciertamente que ha dado pretexto, ya sea por una actitud, una palabra o un acto. Y si ve que en nada de esto ha dado pretexto en el caso presente, es seguramente porque ha atormentado a ese hermano en otra ocasión, en un caso semejante o diferente, o bien que ha atormentado a otro hermano y es por esto, o muchas veces por un pecado diferente, por lo que merecía el sufrimiento. Así como lo he dicho, si nos examinamos con temor de Dios y escrutamos cuidadosamente nuestra conciencia, nos encontraremos de todas formas responsables. Sucede también que un hermano, creyendo mantenerse en paz y tranquilidad, se ve perturbado por una palabra ofensiva que acaba de decirle un hermano y juzga que la razón es suya, diciéndose en su interior, «Si este hermano no hubiese venido a hablarme y perturbarme, yo no habría pecado». Es una ilusión, un razonamiento falso. Aquel que le ha dicho esa palabra, ¿ha puesto en él esa pasión?, Sencillamente le ha revelado la pasión que estaba en él, para que se arrepienta si así lo, lo quiere. Así este hermano se parece a un pan de trigo puro, exteriormente de buen aspecto, pero que una vez partido deja ver su podredumbre. Se creía en paz, pero había en él una pasión que ignoraba. Una sola palabra de su hermano ha puesto en evidencia la podredumbre escondida en su corazón. Si desea obtener misericordia, que se arrepienta, que se purifique, que progrese, y verá que debe más bien agradecer a su hermano el haber sido motivo de tal beneficio. Porque las pruebas ya no lo agobiarán más. Cuanto más progrese, más insignificantes le parecerán. En efecto, a medida que el alma crece, se hace más fuerte y más capaz de soportar todo lo que le sucede, es como una bestia de carga. Si es robusta, soporta alegremente el pesado fardo que se le carga. Si tropieza, se levanta enseguida, apenas lo siente. Pero si es débil, cualquier carga la agobia y una vez caída, precisa mucha ayuda para volver a levantarse. Así pasa con el alma. Se debilita cada vez que peca, porque el pecado agota y corrompe al pecador que una nada le pase y hielo aquí agobiado. Si por el contrario un hombre avanza en la virtud, lo que antaño le agobiaba se le hace cada vez más liviano. Así nos es de gran ventaja una fuente abundante de paz y progreso el hacernos a nosotros mismos responsables y a nadie más que a nosotros de lo que pasa, tanto más cuanto que nada puede pasarnos sin la providencia de Dios. Pero dirá alguien, «¿Cómo puedo no sentirme atormentado si necesito algo que no recibo? Porque heme aquí presionado por la necesidad. Pero ni siquiera esto es ocasión de acusar a otro, ni de estar enojado con nadie. Si realmente tiene necesidad de algo, como pretende, y no lo recibe, debe decirse, «Cristo sabe mejor que yo si debo encontrar satisfacción» y él mismo me presenta esta privación de la cosa o alimento. Los hijos de Israel han comido el maná en el desierto durante cuarenta años y aunque era de una sola especie, este maná era para cada uno según su deseo. Salado para quien lo deseaba salado, dulce para quien lo deseaba dulce, conformándose en una palabra al temperamento de cada uno. Luego si alguien... ...precisa un huevo... ...y recibe en su lugar una verdura... ...que piense... ...si el huevo me fuese útil... ...Dios con toda seguridad... ...me lo hubiese enviado... ...además es posible que esta verdura... ...sea para mí como un huevo... ...y confío en Dios... ...que esto le será contado como martirio... ...ya que si es verdader verdaderamente digno... ...de que le sea concedido... ...Dios moverá el corazón... ...de los sarracenos para que se muestren misericordiosos con él según sus necesidades. Pero, si no es digno, o si lo que desea no le será de utilidad, no obtendrá satisfacción, aunque remueva cielo y tierra. Es verdad que se consigue a veces por encima de nuestras necesidades, y a veces por debajo de ellas. Pues Dios, en su misericordia, proporciona a cada uno lo que necesita. Si da a alguien en demasía, es para mostrarle el exceso de su ternura y enseñarle la acción de gracias. Cuando por el contrario no le proporciona lo necesario, suple con su palabra aquello que necesitaba y enseña la paciencia. Así, y por todo, debemos mirar a lo alto, ya recibamos un bien, ya un mal, y dar gracias por todo lo que nos sucede, sin cansarnos jamás, de acusarnos a nosotros mismos y repetir con los padres, si nos pasa algo bueno, es por disposición de Dios, y si algo malo, es por causa de nuestros pecados. Sí, todos nuestros sufrimientos provienen de nuestros pecados. Cuando los santos sufren, lo hacen por Dios o como manifestación de su virtud, para provecho de muchos o para acrecentar la recompensa que recibirán de Dios. Pero ¿cómo podríamos nosotros, miserables, decir lo mismo? Cada día pecamos y seguimos nuestras pasiones. Nos hemos alejado del camino recto trazado por los padres, que consiste en acusarse a sí mismo por seguir la senda torcida donde estamos acusando a nuestro prójimo. Cada uno de nosotros, en toda circunstancia, se apura a acusar la falta de su hermano, cargándole la culpa. Cada uno vive en la negligencia, sin preocuparse por nada, y pedimos a nuestro prójimo que nos rinda cuenta de sus pecados contra los mandamientos. Dos hermanos enojados entre sí vinieron un día a buscarme. El mayor decía del más joven, cuando le doy una orden se molesta, y yo también, porque pienso que si tuviera confianza y caridad por mí, recibiría con gusto lo que le digo. Y el más joven decía a su vez, que su reverencia me perdone, pero sin duda él no me habla con temor de Dios, sino con la voluntad de mandarme, y es por esto, pienso, por lo que mi corazón no confía según la palabra de los padres. Observen, hermanos, ambos se acusaban recíprocamente sin que ni el uno ni el otro se acusara a sí mismo. Más aún, otros dos que estaban irritados mutuamente se pedían disculpas pero persistían en la desconfianza mutua. El primero decía, no es con sinceridad como ha pedido disculpas, por eso no he confiado en él, según la palabra de los padres. Y el otro añadía, no tenía hacia mí ninguna disposición de caridad antes de que le presentara mi, mis excusas, así que yo tampoco he sentido confianza hacia él. ¡Qué ilusión, señores! ¿Ven ustedes la perversión de espíritu? Dios sabe cómo me espanta el ver que ponemos las palabras de los padres al servicio de nuestra mala voluntad y para perdición de nuestras almas. Era preciso que cada uno echase la culpa sobre sí. Uno de ellos debió decir, no fue con sinceridad como he pedido disculpas a mi hermano. Por eso Dios no ha puesto confianza en él. Y el otro, yo no tenía ninguna disposición de caridad a su respecto antes de su disculpa. Por eso Dios no ha puesto confianza en él. Hubiera sido preciso que los dos primeros hicieran lo mismo. Uno de ellos debió haber dicho, yo hablo con suficiencia, por esto Dios no le da confianza a mi hermano. Y el otro, mi hermano, me da las órdenes con humildad y caridad, pero yo soy indisciplinado y no tengo temor de Dios. De hecho, ninguno de ellos ha encontrado el camino ni se ha culpado a sí mismo. Cada uno, por el contrario, ha cargado la culpa a su prójimo. Vean, hermanos, es por esta razón por lo que no llegamos a progresar, a ser poco útiles y pasamos todo nuestro tiempo corrompiéndonos por los pensamientos que tenemos unos contra otros y atormentándonos a nosotros mismos. Cada uno se justifica, cada uno se descuida, como ya he dicho, sin cumplir en nada y pidiendo al prójimo que rinda cuenta de los mandamientos. Por esto no nos habituamos al bien. Por poco que recibamos, alguna luz inmediatamente pedimos cuenta al prójimo criticándolo y diciendo «Debería hacer esto, ¿y por qué no ha procedido así? ¿Por qué más bien no nos pedimos cuenta a nosotros mismos del cumplimiento de los mandamientos, culpándonos por no observarlos? ¿Dónde está aquel santo anciano a quien le preguntaron «¿Qué encuentras más importante en este camino, padre?» y habiendo respondido «Acusarse a sí mismo en todo». Fue alabado por aquel que lo interrogara agregando «No hay otro camino que no sea ese». De la misma manera, Abba Poimen decía gimiendo «Todas las virtudes han entrado en esta casa menos una y sin ella le cuesta al hombre mantenerse en pie». Cuando le preguntaron cuál era esa virtud, respondió, acusarse a sí mismo. San Antonio decía también que la gran ocupación del hombre debería ser echarse la culpa a sí mismo ante Dios y estar dispuesto a luchar contra la tentación hasta el último suspiro. Por doquier vemos que los padres, observando esta regla y remitiendo todo a Dios, aun las pequeñas cosas han encontrado la paz. Así, se comportó aquel santo anciano que estaba enfermo... ...y cuyo discípulo puso en su alimento aceite de lino... ...que es muy nocivo, en lugar de miel. El anciano no dijo nada. Sin embargo, comió en silencio una primera y una segunda porción. Lo que necesitaba, sin culpar interiormente a su hermano... ...diciéndose que lo había hecho por desprecio... ...y sin decir palabra alguna que pudiera contristarlo. Cuando el hermano se dio cuenta de lo que había hecho... Comenzó a afligirse diciendo, «Te he matado, Abba, y eres tú quien me ha hecho cometer este pecado con tu silencio». Pero el anciano respondió con dulzura, «No te aflijas, hijo mío. Si Dios hubiera querido que comiese miel, tú habrías puesto miel». Y así remitió el asunto inmediatamente a Dios. «Pero, mi buen anciano, ¿qué tiene que ver Dios con este asunto? El hermano se ha equivocado, y tú dices, si Dios lo hubiera querido, ¿cuál es la relación?» Sí dijo el anciano, si Dios hubiera querido que comiese miel, el hermano hubiera puesto miel. Aun estando tan enfermo y habiendo pasado tantos días sin probar alimento, no se enojó contra el hermano, sino que remitiendo todo a Dios, quedó en paz. El anciano habló bien, porque sabía que si Dios hubiera querido que él comiese miel, hubiera transformado en miel aun ese infecto aceite. En cuanto a nosotros, hermanos, en toda ocasión nos arrojamos contra el prójimo, agobiándolo con reproches y acusándolo de despreciar y de obrar contra su conciencia. Oímos algo, de inmediato vemos su parte mala, y decimos, si no hubiera querido herirme, no lo hubiera hecho. ¿Dónde está aquel santo que decía, refiriéndose a Sameí? Déjenlo maldecir, puesto que el Señor le ha dicho que maldiga a David. Cómo Dios mandaba a un asesino que maldijese a un profeta, cómo se lo había dicho Dios, pero en su sabiduría, el profeta sabía bien que nada atrae más la misericordia de Dios sobre el alma que las tentaciones, sobre todo aquellas que suceden en tiempos de agobio y persecución. Así fue como respondió: Dejen que maldiga a David, porque el Señor así se lo ha dicho. ¿Y con qué motivo? Quizá el Señor verá mi humillación y cambiará su maldición en bienes para mí. Vean cómo el profeta obraba con sabiduría. Se enojaba con aquellos que querían castigar a Sameí por lo, porque lo maldecía. ¿Qué tenemos en común, hijos de Servia? Decía, déjenlo maldecir, puesto que el Señor se lo ha dicho. Nosotros nos cuidamos mucho de decir con respecto a nuestro hermano, el Señor se lo ha dicho sino que apenas hemos oído una palabra de él, tenemos la reacción del perro a quien se le arroja una piedra. Deja a aquel que la lanzó y va a morder la piedra. Así hacemos nosotros. Dejamos a Dios, que es quien permite que las pruebas nos asedien para purificación de nuestros pecados y corremos a echarnos sobre el prójimo, diciendo, ¿por qué me ha dicho esto? ¿por qué me ha hecho esto? Cuando podríamos sacar... Gran provecho de estos sufrimientos nos tendemos emboscados, no reconociendo que todo llega por la providencia de Dios según convenga a cada uno. Que Dios nos conceda inteligencia por las oraciones de los santos. Amén.
1: Vuelve a ser impresionante el autor y me quedo con una frase del final. Gracias a Dios es el final porque la acabo de subrayar. Yo tengo un libro igual que me ha pasado María, por eso eh, voy siguiendo lo que ya ha traído de magisterio. El libro es de ella, ¿eh? no es que sea mío. Así hacemos nosotros, dice San Doloteo. Dejamos a Dios que es quien permite que las pruebas nos asedien para purificación de nuestros pecados y corremos a echarnos sobre el pórgimo diciendo ¿por qué me ha dicho esto? ¿por qué me ha hecho esto? Cuando podríamos sacar gran provecho de estos sufrimientos nos tendemos emboscadas no reconociendo que llega todo por la providencia de Dios. Según convenga a cada uno. Que Dios nos conceda inteligencia por las oraciones de los santos. Amén. Es decir, que ante las pruebas, ante las ofensas que recibamos, pues lo que decía nuestra amiga Charo y colaboradora del programa hace tiempo, ¿no? Cuando le pasaba algo eh, imprevisto que no era agradable. Humillación no pedida. Bueno, pues cuando alguien nos agravia, nos persigue, etcétera, etcétera, hay que ver que si Dios no lo permitiera, no nos ocurriría, porque necesitamos que nos ocurra eso. Así que son una lección tras otra, y en este caso eh, nos has traído otra vez a San Doloteo de Gaza, que, bueno, es un tesoro que no termina nunca, ¿no? Muchas gracias, María Ornedo, por este magisterio tan didáctico y tan útil, tan fácil de, de asimilar, ¿no? Gracias, de verdad.
0: Gracias a todos y, bueno, la primera golpeada soy yo, porque verdaderamente Doroteo de Gaza da en la, en la llaga.
1: Ya lo creo. Yo también, ¿eh? Me he sentido bastante golpeado, pero a la vez muy gratificado, porque me hace ver las cosas de otra forma, ¿no? Eh, nada de victimismo, ¿eh? que si nos pasan cosas es porque Dios quiere. Muchísimas gracias, Carmen de Montis.
2: Gracias a ti y gracias a, a todos nuestros oyentes. Hoy
1: nos has llevado a Estitia y nos has puesto precisamente en el punto álgido de la vida eremítica y cenovítica después. Eh, gracias a las dos, a Carmen y a María, gracias a todos nuestros oyentes y hasta el próximo programa de Historia de la Iglesia aquí en la radio de la Virgen. Radio María.